0: Z tej strony Karola, słuchacie podcastu magazynu Shine i dzisiaj jest w ogóle super specjalny odcinek, ponieważ jak dobrze wiecie, dzisiaj jest Dzień Mamy i dlatego jest to w ogóle taki odcinek bonusowy, dlatego że jak wiecie, teraz wydajemy odcinki co dwa tygodnie, ale ten pojawił się po tygodniu od poprzedniego No bo jak to, że Dzień Mamy wypada w środę, aby miało nie być odcinka Shine na głos. Także postanowiłyśmy, że on się pojawi. Więc w ogóle ze względu na to, że ten odcinek jest taki miły i cieplutki, to właśnie sobie zapaliłam postawiłam sobie na biurku świecę i zgasiłam światło i tylko zapaliłam te świece. Zrobiłam sobie herbatkę e, wiśniową i w ogóle ta świeca jest taka super. samej. ją od mojej przyjaciółki. Nazywa się Lama na dobry sen. Jest wegańską świecą. I jest no super, pięknie pachnie. Bardzo wam polecam e, taką świecę lamę. Jakbyście na przykład szukali jakichś fajnych świec zapachowych, to ta jest ekstra za oknem jest już ciemno jest w ogóle mega wichura, w sensie jak będziecie czasem słyszeć jakieś takie szumy to to jest wichura latają w ogóle jakieś, jakieś siatki, fujka wszyscy ludzie, którzy wyrzucacie siatki na ulicę ale no latają, niestety za oknem widzę je więc jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być z drugiej strony tego okna i nagrywać dla was ten odcinek I wszystkie drogie osoby, które mnie słuchacie w ten środowy wieczór, albo każdy inny, w którym mnie słuchacie, dzięki, że tu jesteście i mam nadzieję, że ten dzień mamy albo dobrze spędziliście jako mamy, albo dobrze spędziliście ze swoimi mamami, albo myśląc o swoich mamach, albo ze wspomnieniami swoich mam, jakkolwiek ich nie spędziliście. Mam nadzieję, że był on dobry i że jeszcze jest dobry i trwa. I też w ogóle podzielcie się w komentarzach koniecznie, e, jakie macie odczucia związane z tym dniem mamy, nie, niezależnie od tego, czy jesteście e, z nami, córkami, e, e, ogólnie dziećmi, e, i czy, czy, czy matkami właśnie, e, czy w ogóle kimkolwiek nie jesteście, to jak się czujecie z tym dniem, jak go świętowaliście i spędziliście dobrze e, już do, do, do brzegu. Słuchajcie, chciałam dzisiaj z wami w tym odcinku podzielić się tym, czego nauczyła mnie moja mama. I pomyślałam sobie, że właśnie tak, że opowiem wam o tym. że to będzie taki trochę prywatny odcinek. Trochę odcinek, prezent dla mojej mamy, która na pewno dzisiaj w prezencie dostanie link do tego odcinka. I będzie mogła sobie posłuchać, ale też sobie myślę, że trochę to będzie taki odcinek fajny. Może dla przyszłych mam, ku jakiejś takiej inspiracji. Kurczę, przepraszam was, ale się rozproszyłam, bo zobaczyłam pająka na moim oknie. ja się strasznie boję pająków, ale dobra, no chyba to przeżyję jakoś. Nie wiem, jak się zacznie ruszać, to na pewno będziecie wiedzieć, bo to znaczy, że zacznę panikować. Dobrze, wracam do mamy. Więc słuchajcie, pierwszą rzeczą, której absolutnie nauczyła mnie moja mama jest, jest wrażliwość. Moja mama nauczyła mnie bycia osobą wrażliwą na istnienia. Wszelkie inne istnienia. I w ogóle nie, nie w ogóle nie nauczyła mnie tego tak, że jakoś mówiła do mnie, że trzeba nosić w sobie empatię i jakieś takie poczucie, że drugi człowiek jest ważny. Nie, w ogóle t- takich rozmów jakoś tak nie, nie, nie kojarzę żadnych, tylko ona po prostu taką osobą była zawsze przy mnie wychowywała mnie i moich dwóch młodszych braci, którzy, jak już na pewno się połapaliście, bo ja o tym wspominam, ile ilekroć otwieram usta którzy, o, o moich braciach, którzy są w spektrum autyzmu, ona wychowywała nas wszystkich razem i to, jaki, jaką um, niesamowitą miłością całą naszą trójkę obdarzyła, jest... Dla mnie w ogóle inspiracją jakimś takim jakimś takim totalnym syropem klonowym na moje serce zawsze, kiedy mi już brakuje tej cierpliwości i miłości. I ona po prostu żyła z nami i była z nami i jakby poruszała, poruszyła we mnie wszystkie takie struny właśnie zrozumienia, tego, że wychowuję się w rodzeństwie, w którym jedyna jestem neurotypowa i uczyła mnie tego tak zupełnie mimochodem, w jaki sposób neuroatypowość jakoś zrozumieć, przyjąć. Ona ona nauczyła mnie tego, jak patrzeć na na to, w jaki sposób moi bracia się zachowują. Pamiętam, jak ja nie nie mogłam zupełnie zrozumieć, czemu mój brat... mój brat Konrad wykonuje ruchy, które są zupełnie dla mnie nielogiczne, jakby nie mają żadnego uzasadnienia w rzeczywistości, która go otacza. I pamiętam, jak moja mama wtedy położyła swoje dłonie na moich skroniach i powiedziała, że on widzi świat tak, a potem położyła swoje dłonie, jedną dłoń na moim czole, a drugą na mojej brodzie i powiedziała, albo widzi świat tak. Jakby widzi tak, Albo tak. Raczej e, 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 jakby z tych dwóch perspektyw, że on jest taki okrojony i oczywiście to jest e, jakby takie ogromne uproszczenie i e, no i p, p, p też on do końca nie może moja mama wiedzieć, w jaki sposób mój brat rzeczywiście widzi ten świat. Ale to, że próbowała mi w taki najbardziej dostępny dla mnie, jako dla dziecka e, sposób wytłumaczyć, że, że ta percepcja jest zmieniona, więc sposób reakcji... E, na te percepcje, też jest odmieniony. Dla mnie był jakiś bardzo kształtujący to, że że na przykład pamiętam też, jak kiedyś dotykaliśmy, dotykaliśmy siebie, dotykaliśmy swoich dłoni, swoich stóp i właśnie też mama wtedy powiedziała mi o tym, że Konrad może czuć Rzeczy, które ja czuję tak, i dotknęła mnie w jakiś sposób delikatny, powiedzmy, i potem powiedziała: Może czuć tak, i wtedy na przykład ścisnęła moją dłoń. I ja nagle zrozumiałam, że ten, że ten rodzaj odbierania świata zewnętrznego jest bardzo zależny od tego, no jest bardzo, bardzo indywidualny. Zaczęłam postrzegać najpierw moich braci, później moich znajomych, a później już w ogóle drugiego człowieka, zwierzęta, rośliny, jako jakieś takie byty niezależne, które niekoniecznie muszą filtrować wszystko w taki sposób, w jaki ja to filtruję. Myślę, że gdyby moja mama nie nauczyła, nie przekazała mi takiej wrażliwości, jaką ona sama w sobie nosi, to na przykład... Zupełnie nie zostałabym weganką mając 13 lat yy, i wegetarianką dwa lata wcześniej, bo po prostu nie miałabym takiego, mm, takiego otwarcia na, na drugie istnienie yy, i na zwierzęta też właśnie. Yy, bo ona, ona rzeczywiście żyje i żyła przez te wszystkie lata yy, w, taki, w, ta, w taki sposób... Bardzo połączony z e, taką nitką porozumienia, z, z, ka- z każdym właściwie istnieniem, z którym zaczynała rozmawiać. I ja po prostu sobie byłam w tym domu, słuchałam tego i by chciałam się stawać taką osobą. Więc e, tak, na pewno ta empatia i ta taka czułość w stosunku do e, zwierząt i do ludzi, to jest na pewno rzecz numer jeden której nauczyła mnie moja mama. Druga rzecz to jest to, że moja mama nauczyła mnie tego, że też to zabrzmi trochę źle, ale zaraz to wytłumaczę i też wierzę wam, że totalnie zrozumiecie, że kobieta nie musi gotować. I jakby teraz rozpakuję to, co właśnie powiedziałam to zdaniem. Chodzi o to, że moja mama nauczyła mnie tego, że jest jakby jest stereotyp kobiety. I to jest kolejna rzecz, o której w ogóle myśmy nie rozmawiały. To nie jest tak, że myśmy to wypowiedziały w jakimkolwiek momencie. Tylko po prostu jakby całym naszym życiem, całą naszą codziennością moja mama mi to pokazała, że tak nie musi być. E, więc tak, wracając. Jest ten jakby cały, wiadomo, funkcjonujący stereotyp kobiety, matki, żony, e, dobrej... E, Dobrej żony, która prawda, gotuje, sprząta, czeka z obiadem i przynosi zmrożone piwo do, do oglądania serialu. I, I która jest taką no, gospodynią, powiedzmy. Nazwijmy to gospodynią. I moja mama po prostu z całą miłością mamo, bo wiem, że tego pewnie słuchasz, jakby miała inne priorytety zawsze niż niż to, żeby na przykład stać przy kuchni przez tam pół dnia i żeby ten obiad był taki doskonały. I jakby w ogóle ja mam bardzo duży szacunek do absolutnie wszystkich y, kobiet, mężczyzn, osób, które, y, jakby prawda, które na przykład chcą y, sieć, stać przy tej kuchni, jakby to jest w ogóle spoko, jeżeli się w tym realizujecie ekstra, ale, ale jakby to, to, czego ja się od niej nauczyłam, to jest to, że nie musi tak być. I ja słyszałam wielokrotnie z ust wielu osób, ym, taką jednak krytykę takiej postawy, że jak to, że jeżeli już jest mężczyzna w domu i on zarabia, to jak jak to, że że nie czeka właśnie ten idealny obiad i to nie kupiony, tylko przygotowany. I no i właśnie właśnie moja mama mnie nauczyła tego, że on nie musi być, że to jest okej, jeśli na przykład się zamówi pizzę cztery dni z rzędu. Że to jest okej. Że to jest okej, żeby żeby zjeść na obiad na przykład pączki. Że się po prostu kupuje pączki i się je, je. i to to jest na obiad. I to jest okej. Jeżeli wszyscy mają na to ochotę. Że że to jest spoko, że na przykład każdy ma swoje jedzenie, bo ja jestem prawdę weganką, moi bracia są bezglutenowi, a na przykład moja mama ostatnio jadła tylko warzywa przez kilka miesięcy. I, i to jest okej. Okay. Jakby każdy może, mieć, każdy może mieć swoje i w ogóle nie musi być takiego musu, że ona musi stać i gotować to wszystko. Jakby moja mama absolutnie nauczyła mnie tego, że Ważne, żeby było czyste w domu, czysto w domu, ale to nie jest ważniejsze niż to, żeby wszyscy, żeby na przykład, że, że, może, że jeżeli poziom zmęczenia jest na tyle wysoki w domu, że jakby dołożenie jeszcze tego sprzątania, jakby przekroczyłoby kogokolwiek granicę już tego zmęczenia, to trudno, to niech będzie trudno w tym domu, niech będzie syf, niech totalnie będzie syf, ale niech, niech jakby ludzie czują, że 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 może być ten syf, dopóki oni jakby czują się psychicznie dobrze. No i nauczyła mnie po prostu tego, że jakby, że nie ma, że że ten taki, to takie kanoniczne właśnie matka i żona, że można się wyrwać spod tego. I jakby ja w ogóle czuję, że ja w ogóle nie zostałam wychowana w tych do tych ról jakby takich społecznych, do przyjęcia takich ról społecznych, że o kurde, pająk mi zniknął z radaru. Nie za dobrze. E, no trudno. No Trudno. Trudno. E, Tak, mama mnie nauczyła tego, że że właśnie, a tak, ja ja nie czuję, że w ogóle zostałam wychowana do takich ról społecznych, w ogóle nie czuję w sobie takiego jakby takiego powołania do do tworzenia takiej właśnie do, do wejścia w taką rolę. Matki i żony. Czuję, że zostałam wychowana bardzo jakby poza takimi schematami i myślę, że to dlatego, że w pewien sposób jej się z nich udało wyrwać, ale też w pewien sposób dlatego, że właśnie ona zawsze yy, zawsze dawała mi jakiś taki, yy, jakiś taki luz na to, że to, że ja jestem jedyną córką w domu, to, że ja jestem jedyną kobietą poza nią w tym domu, nie zobowiązuje mnie do niczego więcej, Jakby, że płeć, z którą ja się identyfikuję, nie nie zobowiązuje mnie do do robienia niczego więcej w tym domu niż inne osoby. Że to się dzieli pomiędzy nas zupełnie niezależnie od tego, z jaką płcią się identyfikujemy. Kolejna rzecz, trzecia rzecz, której moja mama mnie nauczyła, to jest to, że różnorodność jest zajebista. I słuchajcie, jest... To było dla mnie trudne na początku w ogóle, żeby to skumać. Dlatego, że... Dlatego, że ja pamiętam, jak poszłam do szkoły podstawowej i ja byłam takim... No, taką raczej głośną dziewczynką, która chciała być trochę, która chciała trochę przygwiazdożyć w szkole. No i ja oczywiście pamiętacie, jak to było w podstawówce, no jakby były te takie grupy, była bardzo to społeczność szkolna podzielona. No i ja oczywiście bardzo się chciałam trzymać z tymi tak zwanymi cheerleaderkami. Chociaż u nas w szkole oczywiście nie było cheerleaderek, bo to była szkoła w markach, podstawówka publiczna. Ale wiecie, o co chodzi? Chodzi mi o o taką taką jakby figurę cheerleaderki w szkole. Więc jakby o taką, wiecie, popularną, co wszyscy znają, przewodniczącą szkoły i tak dalej. No i ja zawsze tak w te kręgi jakoś tak uderzałam, no bo bo tak tak po prostu było, bo takie różne społeczne... różne społeczne procesy zachodzą, że dużo dzieciaków tam ciągnie. A moja mama zawsze umawiała mnie na spotkania, jakby poprzez rodziców innych dzieciaków, zawsze umawiała mnie na spotkania z jakimiś takimi nietypowymi dzieciakami. I jakby w ogóle tutaj Absolutnie szapoba dla tych wszystkich osób. Totalne szapoba, że właśnie umknęły z tej całej takiej podstawówkowej presji, jakiegoś bycia, nie wiem, fajną, ambitną, atrakcyjną i tak dalej, tak dalej, bla bla bla, cokolwiek to znaczy atrakcyjną. Oczywiście. Ale jakby naprawdę szapoba dla tych osób. ale wiecie, no z perspektywy jakby teraz dla mnie 23-letniej osoby to łatwo jest to powiedzieć, to czapki z głów i rzeczywiście tę czapkę z głowy zrzucić. Ale z perspektywy takiej 6-7-latki, no to ja nie byłam jakaś taka najszczęśliwsza, jak się dowiadywałam, że no, że tam... Ten, ta, ta osoba z ostatniej ławki w rogu, która wącha klej przychodzi do nas na cały weekend, na nocowanie. I ja sobie wtedy myślałam matko, mamu, no co, ty, co ty tutaj wymyśliłaś? I to było trudne. To było dla mnie trudne. Ja, ja się tutaj absolutnie do tego przyznaję i nie będę się od tego wymigiwać, bo to było trudne. Jakby ja musiałam w sobie przepracować dużo rzeczy, żeby zrozumieć um, To, że właśnie jesteśmy różni i że to jest spoko, ale jakby mimo tego, że ten proces nie był łatwy, to ja mam taką wdzięczność do mojej mamy za to, że ona mnie właśnie parowała z tymi wszystkimi takimi osobami trochę bardziej stojącymi z boku grupy że ona właśnie próbowała, próbowała cały czas otwierać ten mój świat i że ja na przykład wychodziłam po lekcjach i chciałam sobie iść do sklepu motylek naprzeciwko naszej szkoły, kupić sobie andruty z moją byfyfy A tutaj moja mama już czekała w samochodzie i mówiła, no my dzisiaj bierzemy do domu tam tę, nie wiem, Nikolę. I jakby co to żadnej Nikoli nie było. Wymyślałam to imię. Nikole, która tam, nie wiem, chodzi w kostiumie jednorożca codziennie do szkoły. I to moja mama robiła notorycznie. I ja rzeczywiście jakby wyrażałam swoje niezadowolenie w stosunku do niej, ale oczywiście nie wyrażałam tego w stosunku do dzieciaków, które się zjawiały u nas w domu, bo byłam wystarczająco dobrze wychowana, żeby wiedzieć, że nie można tak zrobić. I właśnie poprzez takie jej działania, które one nie były przemocowe. Nie, 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 bo jakby to wszystko było między nami jakby ostatecznie przerozmawiane. Ja wiedziałam o tym jakby, że, że dlaczego i e, że, że to jest takie włączanie też osób takich do społeczności, więc to absolutnie, absolutnie nie było przemocowe i no i uważam po prostu, doceniam to teraz, uważam, że było to bardzo dobre i że właśnie bardzo otworzyło mi oczy na e, na e, na to, że ludzie są bardzo różni, bardzo, bardzo różni i że w ogóle ta cała hierarchia taka gimnazjalna, licealna, podstawówkowa, to że w ogóle o kant e, stołu potłuc ją, bo jest po prostu głupia i bez sensu. I co do tej różnorodności, to właśnie jest jeszcze jeden taki mój podpunkt, e, który wiąże się też z e, e, jakby różnorodnością, jeżeli chodzi o instytucje rodziny. Którą, której nauczyła mnie moja mama, że to nie jest tylko różnorodność jednostek, ale właśnie ona też mnie nauczyła tego, że każda rodzina może być inna. I no te powiedzmy tam 15 lat temu jeszcze temat um, rodzin, w których na przykład rodzice są um, homoseksualni, nie był taki um, popularny um, w, w Polsce, jakby nie... Mniej go na pewno było w takiej dyskusji otwartej, publicznej. Więc jakby to... Nie nie powiedziałabym, że to się pojawiało u nas w domu, ale jakby takie zalążki, które też, jakby, które pozwoliły mi być absolutnie jakby super. Każdy niech każdego i niech wyraża swoją miłość jak chce, absolutnie wzięły się właśnie od niej, od mojej mamy. My, słuchajcie, był taki program, ja już nie pamiętam, jak on się nazywał, ale był taki program przez wiele lat w telewizji, który co tydzień był puszczany o y, d- dzieciach y, adoptowanych z domu dziecka. I myśmy go z moją mamą oglądały, obie płakałyśmy oczywiście strasznie, w ogóle smarkałyśmy, siedziałyśmy na tej y, y, kanapie u nas w salonie i no w ogóle strasznie nam było smutno. zawsze, ale też jakby wzruszenie nas brało, że te dzieciaki są adoptowane. I też przez dłuższy czas pamiętam, że moja mama w ogóle zastanawiała się nad adopcją. I pamiętam, że to takie oglądanie tych, tych, tych odcinków tego programu i rozmawianie o tym z nią bardzo mnie otworzyło oczy na to, że no, że rodziny mogą być różne, że może być tylko mama, że może być tylko tata, że może być tylko osoba rodzica, że mogą być dwie mamy, chociaż tak jak mówię, o tym nie rozmawiałyśmy, ale to, to, to jakby przyszło w konsekwencji w moim procesie myślowym i że w ogóle, że te rodziny po prostu mogą być różne. No też nasza była dziwna, bo jakby dwójka dwójka chłopców w spektrum autyzmu, to nie jest taka typowa rodzina. Więc nasza też była trochę dziwna. I właśnie jakby moja mama wszczepiła mi absolutnie to, że, że rodzic, że każdy dobry rodzic to jest dobry rodzic. Kropka. Że jakby nie ma jakichś kategorii, w które trzeba się wpisać, oprócz tego, że trzeba być dobrym rodzicem. Ani płciowych, ani, nie wiem, rasowych, kulturowych. No, No nie, po prostu nie. I że... I że... I że właśnie też bardzo dała mi tak do myślenia o... No o tym, o, o adopcji dzieci. Um, tak, tak, o takim budowaniu rodziny na, um, na jakichś swoich zasadach, wedle jakichś swoich wartości. Co powiedzmy jakoś teraz w jakichś moich dalszych przemyśleniach bardzo wiąże się też z tym, że wiadomo, przeludnienie, że produkowanie kolejnego dziecka niekoniecznie, szczególnie podczas gdy dużo dzieci w tych domach dziecka jest. No to jakby to jest zupełnie osobny temat, zupełnie nie na ten odcinek, ale... ale jakby dała mi bardzo dużo taką dozę tego, że właśnie rodzina trzeba budować na swoich wartościach, a nie jakby wpisując się w jakiś taki utarty schemat, który funkcjonuje w społeczeństwie. Kolejna rzecz, którą moja mama powtarzała i to teraz będzie cytat. Moja mama zawsze mówiła jeśli tylko będziesz szczęśliwa, to możesz sprzątać kible. To jest cytat i oczywiście to w ogóle absolutnie nie ma być ubliżające do osób na przykład, które sprzątają toalety publiczne na przykład. Nie, 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 nie. Ani w ogóle dla nikogo. Tylko po prostu chodziło jej o to, że mogę robić cokolwiek dla niej, bylebym tylko była szczęśliwa a posłużyłam się tutaj po prostu bezpośrednim cytatem, yy, czyli jeśli, chcesz, jeśli będziesz szczęśliwa to możesz sprzątać kible jakby moja mama powtarzała to yy, bez przerwy nie policzyłabym ile razy usłyszałam to zdanie od niej ona po prostu jakby w, w, w totalnie programowała we mnie takie poczucie i takie myślenie że to w ogóle nie jest ważne co ja robię tylko ważne jak ja i Inni ludzie też się z tym czują. Szczególnie jak ja się z tym czuję, dopóki to nie krzywdzi nikogo. A w ogóle w idealnym świecie to, żeby jeszcze robiło komuś dobrze poza mną. To to jest taka rzecz, która w ogóle dla mnie była absolutnie wyzwalająca, tak sobie myślę że ja jednak w tym takim moim, w takiej pogoni, ambicji i takiego poczucia, że pragnienia bycia wyjątkową jakoś jakby zatraciłam tę pamięć o tym, że że można też czerpać jakąkolwiek przyjemność z z codziennej egzystencji. To już dawno mi gdzieś umknęło. I... nie powiem, nie powiem że, że ta myśl o sprzątaniu kibli jakby jest ze mną na co dzień, bo bardzo często o tym zapominam, ale czasem jak mi się tak ona w głowie pojawi, to pozwala mi się tak uziemić, bo sobie myślę, kurczę, ym, mojej mamie tak bardzo zależało na tym, żeby wychować osobę, która będzie szczęśliwa, Cokolwiek to szczęście by nie znaczyło, jakiejkolwiek by nie miało definicji. Więc więc fajnie by było, gdybym jakby czasem gdzieś pomiędzy tym jednym a drugim checkpointem, gdzieś pomiędzy tym jednym, a tą jedną a drugą pogonią, jakbym mogła znaleźć tą drobinę przyjemności, takiej po prostu przyjemności. No um, i jest. Nawet samo powiedzenie sobie tego jest całkiem przyjemne. Kolejna rzecz, i tutaj będzie znowu cytat z mojej wspaniałej mamy. Kolejny cytat jest brzmi tak. Nie przepraszaj za to, że żyjesz, przecież mogłaś nie wiedzieć. I już tłumaczę ten cytat, bo on może brzmieć trochę y, dziwnie, ale słuchajcie, moja mama powiedziała to, mi to, jak: y, No, ja tam miałam jakąś dziwną sytuację, niefajną, z jedną panią profesor. Y, no, i tam ja zrobiłam nie za dobrze, ale jakby nie wiedziałam. W sensie chciałam zrobić dobrze, a zrobiłam niedobrze. No i była mi strasznie głupia. Ja też mam bardzo wysokie wysokie poczucie winy. Tak ogólnie na co dzień się borykam z wysokim poczuciem winy, związanym z tym, że jestem i funkcjonuję. I właśnie to zdanie nie przepraszaj za to, że żyjesz. Przecież mogłaś nie wiedzieć. Po prostu jest dla mnie jakimś takim jakimś taką weighted blanket, taką, taką kołdrą obciążeniową. Wiecie, jak są te takie kołdry, co, się, co, co, co są, są ciężkie i jak się pod nimi śpi, to one pozwalają ci uwolnić napięcie z ciała, bo cię tak ściskają, jakby cię przytulały rzeczywiście. W ogóle polecam wszystkim, jeżeli nie słyszeliście. To jest bardzo dobra inwestycja. Ja jej nie poczyniłam, ale moja współlokatorka, tak. No i zawsze jak wpadam w takie depresyjne stany, to mi pożycza. Wracam do, do nieprzepraszania za to, że żyję. To jest oczywiście jakiś taki, no jakiś taki... Taka bardzo prosta myśl, jakaś taka zupełnie mogłaby się wydawać błaha. W ogóle ja dzisiaj tak bardzo zarzucam różnymi błahostkami, ale ale wydaje mi się, że to są takie takie rzeczy gdzieś z z przeszłości, które były bardzo znaczące, jak na przykład byłam trochę młodsza, a różne osoby nas słuchają. Więc mam nadzieję, że weźmiecie sobie to do kieszeni na jakiś moment w swoim życiu. Więc no właśnie, mogłam nie wiedzieć. Przecież mogłam nie wiedzieć. I jakby to jest okej, bo jeżeli ty mi o tym nie powiedziałaś, czy ty mi o tym nie powiedziałeś, a ja, a a to nie jest oczywiste, że że to, co zrobiłam, jest złe, to czemu ja czuję się winna? znaczy oczywiście ja nie mówię, że powinnam mieć to absolutnie gdzieś i się po prostu odwrócić na pięć i powiedzieć elo, jakby wyjaśnijmy to sobie i porozmawiajmy ale to nie jest tak że jeżeli ja nie mam świadomości, że zrobiłam coś złego, to nie jest uniwersalnie złe, a ty mi o tym nie powiedziałeś że tego nie chcesz to ja muszę się czuć jakoś mega źle tu i teraz no bo to to po prostu nie ma sensu, jakby jednak komunikacja jest podstawą, fundamentem. Więc jeżeli ja tego od Ciebie nie usłyszałam, to czemu mam nosić ze sobą te winę przez następne trzy miesiące? Co ja zazwyczaj bym zrobiła z moją osobowością. Ale dzięki mojej mamie robię to coraz rzadziej. I słuchajcie, yy, ja oczywiście o tym sama nie jestem w stanie pamiętać, ale w takich sytuacjach wykonuję telefon do niej i z Warszawy do Londynu jest słane zdanie nie przepraszaj za to, że żyjesz, przecież mogłaś nie wiedzieć. Yy, I nauczyłam się tego w ogóle, bo nie umiałam dzwonić i prosić o takie wsparcie. Nie umiałam dzwonić i prosić o to, żeby zostało do mnie wypowiedziane to magiczne zdanie. Ale jak zaczęłam studiować w zeszłym roku, to yy, 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 ja studiuję na uczelni artystycznej, na której można znaleźć różne dziwne rzeczy na korytarzu. Yy, I na przykład pewnego dnia właśnie znalazłam taki, taką dużą żółtą kartkę yy, przyklejoną do ściany, na której ktoś napisał tam... Co robisz, kiedy czujesz się słabo? I właśnie pierwsza, pi, 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 pierwsza odpowiedź, którą ktoś dopisał do tej żółtej kartki, to było dzwonię do mojej mamy. I jak ja to zobaczyłam, to pomyślałam sobie... Znaczy nawet nie pomyślałam, tylko poczułam taki impuls, że chciałabym zacząć też to robić. Że chciałabym umieć tak dzwonić do mojej mamy. Jak potrzebuję. Bo ogólnie ja nigdy nie proszę o pomoc, tylko zawsze zostaję sobie sama. I to jest okej. Okay. Myślę, że to jest spoko, jak niektórzy sobie wolą radzić sami. Ja na przykład tak wolę. Ale akurat do mamy to bym chciała umieć dzwonić czasem. I wtedy sobie postanowiłam, że zacznę umieć do niej dzwonić. I znaczy nawet właśnie nie postanowiłam, tylko to poczułam, gdy było fajne. I zaczęłam. I właśnie dzwonię do niej i ona mi mówi to zdanie, co już wam 15 razy powtórzyłam. I, i to jest fajne. Bardzo. Kolejna rzecz, której się nauczyłam od niej To jest tradycja Albo właściwie nie tradycja, tylko taki taki zwyczaj Kawkowania Ja to tak nazywam Czyli po prostu siedzenia na kawie i, I takiego zatrzymywania się na tej kawie i to jest kolejna rzecz, która być może dla was brzmi w taki sposób, że w ogóle co? I że jak wy sobie wychodzicie na kawę, no to wiadomo, że siedzicie i pijecie kawę, no i w ogóle jakby o, o co chodzi, czemu tutaj trzeba się czegoś uczyć. Um, ale na przykład jak ma taką hiperproduktywność um, albo takie poczucie winy związane z tym, że się nie robi nic um, takiego, co zaowocuje w przyszłości, no to się wtedy można mieć problem z takim kawkowaniem. A moja mama od kiedy byłam mała no mega mała, no taka mała, że nawet nie pamiętam kiedy się to zaczęła ta tradycja kawkowania ten zwyczaj kawkowania to ona zabierała mnie do najpierw była taka kawiarnia na targówku, która się nazywała Donuts. No i my tam zawsze chodziłyśmy. Mama sobie zawsze zamawiała tę kawkę i jadłyśmy te donaty. No i ja nie mogłam pić kawy, a oczywiście strasznie chciałam, no ale byłam małym bachorem. No i ja zawsze pytałam, czy mogę jej wyjeść tę piankę z tej kawy, latem z góry, bo moja mama nie lubi tej pianki. I ona zawsze mi pozwalała, ja zjadałam sobie tę piankę. No i potem donaty się zamknęły, a na ich miejsce pojawiło się Nescafe. No i tam w ogóle wszyscy nas znali w tej kawiarni. Wszyscy wiedzieli, jak my się pojawiłyśmy. to już wiedzieli, że tam baton lion dla córki i tam kawa dla dla pani właśnie, dla mamy. No i tam znowu tam tam była ta ta pianka. Ja zawsze zjadałam tę piankę. No i super, super. No i potem tam się zmieniały jeszcze te kawiarnie. W międzyczasie tam po Nescafe było jakieś tam... już nie pamiętam, coś na Fy. E, no w każdym razie, te, teraz w ogóle tam jest Kosta w tym miejscu. E, no ale to, to się zmieniało jeszcze to, czy dużo razy w międzyczasie. No ale w każdym razie my tam chodziłyśmy w ogóle, no jeśli nie codziennie, to co drugi dzień. I, e, i ta, ta tradycja takiego, takiego po prostu wyjścia na tę kawę, takiego zrobienia wyprawy z tej kawy i tego, że się siedzi i się tak gada albo nie gada. I można tylko na przykład pić sobie tę kawę i tak sobie po prostu patrzeć przez okno albo sobie zobaczyć, jakie gazetki tam ktoś wyłożył w tej kawiarni. Że wiecie, że nie trzeba przyjść z jakimś celem konkretnym, tylko że się po prostu idzie na kawę. Że się nie idzie przeczytać rozdział książki i potem można wyjść, albo że się nie idzie zrobić dwóch stron zadań z matmy, albo napisać felietonu tylko, że się wychodzi jakby po prostu, żeby wypić kawę, a to, co tam się wydarzy przez tę godzinę, yy, przez którą się tam siedzi, to jest zupełnie niewiadome. I takie codzienne po prostu wychodzenie do tej kawiarni, która była tam, nie wiem, 5 kilometrów od nas i takie siedzenie, właśnie przeglądanie tych gazetek, co ktoś wyłożył na stół. Um, te... te, te popatrzenie się na siebie, poobserwowanie ludzi, którzy przechodzą. Ja, to mi sprawia mega dużą przyjemność teraz, naprawdę. A wiem, że gdybym tego po prostu nie miała wyssanego z mlekiem matki, bo my byśmy tak nie wychodziły na te kawki przez wszystkie lata moje, które mieszkałam, dopóki nie zaczęłam się buntować i nastolatkować, to e no to to pewnie bym tak tego nie lubiła. A teraz to uwielbiam i mi to zawsze przywołuje dużo fajnych rzeczy w głowie. I ostatnia już rzecz, której nauczyła mnie moja mama i która trochę, znaczy bardzo się w sumie łączy z tym kawkowaniem, o którym już mówiłam, to jest celebrowanie rodziny. Chociaż nie musi być to rodzina wcale koniecznie. Chodzi mi po prostu o jakąś taką taką jednostkę społeczną, która nie musi być rodziną. Może być na przykład, powiedzmy, domostwem, albo na przykład, nie wiem, może może to być też na przykład przyjaźń, albo związek po prostu, albo partnerstwo. Jakby będę teraz używać rodziny, no bo w naszym przypadku to była akurat właśnie jednostka rodziny, ale to może być też wiele innych rzeczy. Ale ogólnie o o co mi chodzi, to jest to, że moja mama nauczyła mnie celebrować to ym, ludzi, którzy są codziennie. I to, że jesteśmy codziennie w składzie takim, jakim jesteśmy, czyli w siódemkę, znaczy piątka, ym, tata, mama, ja, moi bracia, dwaj i nasze dwa psy, y, to nie jest... To, to codzienne życie to jeszcze nie jest takie... Docenienie tego, że siebie mamy. I że rodzina potrzebuje, tutaj przypominam, mówię rodzina, bo w naszym przypadku to była rodzina, ale to nie musi to być, że rodzina potrzebuje świętowania tego. Że jesteśmy jakąś wspólnotą. Że mamy miłość do siebie i ciepło do siebie. I że potrzebujemy tego, żeby pójść na spacer. w takim składzie, że potrzebujemy tego, żeby mieć, żeby wyjść na podwórko i sobie popatrzeć na nasze psy, jak biegają, że potrzebujemy tego, żeby ktoś z kimś poukładał puzzle, że potrzebujemy tego, żeby pojechać na przykład sobie wszyscy razem do Łodzi, bo Karola ma tam coś do załatwienia, Ale wszyscy pojadą ze mną i oni sobie po prostu pojadą w jedną i w drugą tylko po to, żeby sobie pocelebrować to bycie razem. I ja właśnie wyniosłam to z domu i na przykład teraz, jak mieszkam z moimi trzema przyjaciółkami, no to dla mnie to jest zupełnie nieintuicyjne, żeby na przykład wrócić do mieszkania i iść prosto do pokoju. No chyba, że mam... czas depresyjny, wtedy... Ale to jest zupełnie inna kategoria. Jakby mówię o takich normalnych dniach. Dla mnie intuicyjne jest to, że jak wchodzę do domu, to idę prosto do salonu. Bo celebruję czas, który spędzam z moimi przyjaciółkami, z którymi tworzymy jedno domostwo. Albo jak jest, nie wiem, piątek i w sobotę żadna z nas nie ma prób na uczelni, to no to... Musimy zrobić porządną kolację i zjeść kolację w naszym ogrodzie wszystkie razem. Bo to jest celebrowanie domostwa. I że się nie mija w domu. Że się nie... Yy, że się nie... Że, że można... znaczy nie, Inaczej, że można się mijać. Że można się mijać, jak się ma czas na mijanie i jak się ma yy, mód na mijanie. Ale że też jest potrzebne celebrowanie. Że też jest potrzebne uczczenie tej wspólnoty domowej, którą się ma. No bo to jest super, żeby się tak trochę pocieszyć z tych ludzi, z którymi się dzieli coś fajnego. To może być mieszkanie, może to być trzepak, a może to być na przykład balkon albo nie wiem, no drzewo na przykład. Ale, Ale żeby właśnie... Tak co jakiś czas to uczcić, że że tak się ma tych fajnych ludzi. Tak, no to właśnie tego wszystkiego nauczyła mnie moja mama. Mamo, dziękuję Ci za to bardzo, jeśli tego słuchasz. Słuchajcie, mam nadzieję, że... Jakoś odnaleźliście się w niektórych z tych historii, a jeśli na przykład nie odnaleźliście się w nich, to jakoś zainspirowały was one do na przykład pomyślenia o swoich historiach albo na przykład pomyślenia o swoich przyszłych historiach. Tak... No, tak jak mówiłam na początku odcinka, dzielcie się swoimi odczuciami dniomatkowymi w komentarzach koniecznie. A ja dziękuję Wam bardzo. Słyszymy się już za dwa tygodnie. To był odcinek Shine na głos i mówiłam do Was ja, Karola. 100 tysięcy pocałunków dla tych, którzy sobie ich życzą, oczywiście. Pa!